0: E benvenute e benvenuti a Matarajan a questa seconda o terza terza questa è la terza puntata
1: puntata 02
0: esatto puntata 02 Marta vi parla da Rovereto quest'oggi dove splende il sole e
1: Gian vi parla eh, da Neskollen, sempre il solito paesino in Norvegia Dove splende anche il sole.
0: Ah, per fortuna. Bene. Oggi sole per tutti. Oggi è anche l'ultimo giorno di carnevale. Sì, sì, è vero.
1: Anche se qua l'hanno posticipato all'asilo.
0: Ah, quindi non vi state travestendo. No,
1: no. no, Non lo facciamo ormai da 30 anni, ma... (ride) (ride) Continueremo con questa tradizione del non vestirsi
0: Ah benissimo Qui invece soprattutto bambini e bambini sono molto appassionati di travestimenti Ah no ma
1: i bimbi sì, si vestiranno giovedì ah. all'asilo c'è la festa Benissimo mm-hmm. Noi oggi
0: però non parliamo di travestirsi ma parliamo di Trasferirsi Trasferirsi Una
1: bellissima letterazione Marta
0: E quindi Matarajan sarà il pretesto per andare a pescare aneddoti, in questo caso legati appunto al passato, sul cambiare luogo per studio, per lavoro, per necessità, per caso.
1: Per brevi periodi, per lunghi periodi.
0: Gian, tu quando ti sei trasferito per la prima volta?
1: La prima volta eh, la ricordo come se fosse ieri eh, perché è sempre un'esperienza un po' traumatica. Mi ricordo che il trasferimento è stato verso il Portogallo, verso Lisbona nel 2006, come capita a molti per un progetto Erasmus. Quindi diciamo che era un trasferimento che già conosceva la sua durata. Per questo è stato molto rapido non ho portato con me nulla una volta arrivato in Portogallo, mi ricordo gennaio del 2006 andai che a comprare tutto quello di cui avevo bisogno per addobbare la mia stanza quindi con 100 euro il trasferimento eh, fu completo un letto per terra, un piccolo armadio e un asse per attaccarci i vestiti
0: trasferirsi è impossibile che sia un'operazione essenziale cioè se ci penso tendo sempre a avere vagoni di cose.
1: Non ti vuoi separare da nulla?
0: Eh no esattamente in genere però non difficilmente riesco come le lumache a caricare tutto sulle spalle quindi spesso ingaggio amici familiari per questa operazione migratoria. In questo caso ricordo di essere andata a Vienna appunto per la quarta superiore dovevo starci un anno quindi anche per me era un periodo limitato in teoria ma ricordo eh, di aver portato in quella stanza tutto tutto compresa anche una pianola che
1: Che non sai suonare
0: che non so suonare ma c'è sempre l'ambizione e il desiderio poi prima o poi di di, di studiarla oltretutto bugia a Vienna quell'anno ero in una scuola musicale quindi in una sezione musicale quindi facevo lezioni di pianoforte settimanalmente e la scuola che era questa scuola pazzesca gigante enorme gestita da preti della Salschule a Strebersdorf aveva le sale di pianoforte aveva una fattoria interna, aveva dei campi da tennis, aveva una piscina, aveva la sauna, aveva un parco enorme dalla finestra vedevo vedevo correre gli scoiattoli. È stato un bel trasferimento ricordo che quella stanza era diventato veramente il mio piccolo regno avevo pure il bagno in camera, cosa che non tutte le stanze avevano però noi che stavamo diciamo per una permanenza più prolungata rispetto magari alle ragazze slovacche che il fine settimana tornavano a casa noi avevamo diritto alle stanze con il bagno e quindi accanto a me avevo delle ragazze cinesi, delle ragazze, c'era una ragazza svizzera, c'erano le italiane, c'era qualche tedesca, c'erano appunto i turchi, le ragazze, la, una ragazza e un ragazzo turco, insomma era estremamente variegato come contesto e io avevo portato praticamente tutto, oltre quello che avevo trovato e comprato lì, che magari non era tantissimo però oh, ricordo di aver addobbato per bene quella camera.
1: Quale miglior posto per studiare musica di Vienna?
0: Il mio desiderio sarebbe stato quello poi di fiondarmi a Vienna in ogni momento, ma Streberstor si trova a quasi un'ora di fatto di mezzi da Vienna e la nostra scuola era una scuola molto rigida molto diciamo osservante di regole e orari quindi alle 5 e mezza appunto si cenava alle 9 e mezza bisognava essere in camera e alle 10 di sera la luce doveva essere spenta quindi passavano proprio a controllare io ricordo che usavo le torce per poter leggere sotto le coperte eh, evitando che eh, le le ragazze che passavano a controllare mi trovassero vedessero la luce perché sennò me l'avrebbero fatta spegnere
1: Bellissimo come la storia infinita si nascondeva per leggere.
0: Sì, più che altro non riuscivo a dormire così presto, per me era veramente difficile. Ottimo però, disciplina per una ragazzina trentina di 17 (ride) anni. Disciplina, disciplina, sì. Ottima scelta dei genitori. Sì, lì era stata come al solito la regione che aveva sganciato i soldi, una borsa di studio della regione. Io non ci sarei voluta andare a imparare il tedesco, però a posteriori devo dire che il tedesco è una bellissima lingua e mi ha molto aiutato. Non ho mai studiato una lingua così assiduamente come il tedesco, proprio giravo con il vocabolario mano per controllare ogni singola parola, cosa che poi mi ha molto aiutato nelle lingue successive.
1: È vero che il il tedesco mi ha sorpreso, anche a me. Quando mi sono trasferito a Berlino, un tema di trasferimenti, mi ricordo ancora nel 2012, trasferito a Berlino per studiare il turco dei berlinesi, mi ricordo ancora nel corso di tedesco che la lingua da nemica mi mi, mi divenne subito amica. Molto dolce anche. Sì. È vero. Achtung luk nicht holisch polizei. Un altro aneddoto di cui ti volevo parlare, molto simpatico, è di quando mi sono trasferito a Londra. Un po' come tutti i ragazzi di, di 23-24 anni, dal 2007, decidono a un certo punto della loro vita di andare a Londra. Chissà perché? Probabilmente per la lingua, no? l'inglese è così importante, adesso adesso si studia e si ha piena consapevolezza della della necessità di farlo. Però prima era un po' così, una lingua che servirà, eh, però che in realtà nessuno parlava. Quindi insomma mi sono trasferito in Inghilterra, la prima cosa che feci fu prendere una stanza in un ostello, un letto in un ostello, come sai uno dei passi principali da fare, il primo forse da fare quando uno si trasferisce è di avere una sim card, una, una carta del telefono per poter telefonare, per trovare casa, per trovare lavoro, per dare il proprio numero, per qualsiasi tipo di contatto. Insomma, quindi eh, andai in un negozio di sim card a Holden, a nord di Londra, in periferia, e comprai una sim card. Un, una, un, un'azione che si fa tutti spessissimo anche da noi. Quella volta però, una volta uscito dal negozio, pensai, ma qui non c'è scritto il numero di telefono da nessuna parte. Sulla sim card non c'è scritto, sulla tessera non c'è scritto, come faccio a sapere il mio numero? Quindi tornai indietro e parlai col ragazzo che lavorava lì, che era anche il proprietario, di questa piccola botteguccia e gli dissi, ma eh, come faccio a conoscere il mio numero? Mi fa, beh facile, chiami un amico e te lo fai dire. Io lo guardo negli occhi e gli dico, ma io non ho amici. Lui mi guarda e fa, non hai amici. Io invece di stare lì a spiegargli, guarda sono italiano, mi sono appena trasferito ieri, sono venuto qua da solo, non conosco nessuno. Io eh, non, non dissi nulla e gli dissi, no io non ho nessun amico. Allora lui con un po' di tristezza negli occhi, mi disse, allora facciamo così, chiamami a me. Allora ha preso il mio, il mio telefono, si, si, si fece una telefonata e mi diede il mio numero. Allora io poi prima di, di, di uscire dal negozio gli dissi, ah ma quindi adesso tu sei il mio primo amico e lui si illuminò a tutti mi diede il suo nome e scrissi il suo nome con il suo numero in rubrica il primo no che
0: meraviglia poi
1: non ti dico la sua felicità quando dopo qualche giorno tornai in quel negozio con due amici un ragazzo e una ragazza
0: per comprare delle nuove sim sempre
1: no in realtà solo per mo- mostrarmi a lui che uh, mi ero integrato nella società oh,
0: un lieto fine <ride> per questo trasferimento Vabbè, no. londinese davvero
1: bellissimo <ride> mi ricordo ancora come si può seguire la sua faccia di <ride> stupore a vedere un ragazzo di 24 anni senza amici
0: <ride> e di poter essere d'aiuto essere di il primo essere amico d'aiuto. che bello Vabbè, no. hai un amico in me un grande amico in me se la strada non è dritta ci sono duemila pericoli. Ti basti solo ricordare che, che c'è un grande amico. E tu? Eh Sì, io sto pensando che ci sono due aneddoti che mi viene da raccontare Che sono molto collegati Il primo viaggio che ho fatto in Turchia a Ismit era appunto con il volontariato europeo Quindi anche quello era un viaggio di nove mesi dopo il liceo E prevedeva una data di inizio e una data di fine In genere i biglietti venivano presi direttamente dall'ufficio preposto Quindi già tu avevi il biglietto di andata e quello di ritorno di dia nove mesi. Comunque, io mi sono trasferita in Turchia. Sono arrivata oltretutto queste cose molto strane, per cui ero convinta di arrivare in, un, in uno studentato, comunque in un appartamento, in un luogo insomma con altre persone, altri volontari, e invece mi sono ritrovata ospitata da una ragazza turca che non parlava una parola d'inglese, quindi ricordo che la prima notte ebbi uno sconforto pazzesco perché non ero preparata a condividere la casa, cioè a vivere nella casa di un'altra persona. E questa cosa un po' per l'organizzazione, un po' perché era un progetto nuovissimo, non, non la sapevo. Eh, poi è stata un'esperienza meravigliosa e probabilmente è stato il motivo grazie al quale io ho imparato il turco, perché altrimenti non l'avrei mai imparato. Quindi, mm, la necessità. Esatto, però diciamo che in quel a quel tempo che cercavo un'indipendenza, cercavo anche di allontanarmi da un nucleo familiare, trovarmi a casa di qualcun altro lì per lì mi aveva proprio spiazzato. Poi è stato molto bello. No, l'aneddoto divertente è che invece al ritorno, nove mesi dopo, io lì lavoravo, facevo un progetto con i bambini e le bambine della scuola materna elementare e poi eh, aiutavo, cioè partecipavo a queste attività organizzate per le donne, donne senza lavoro, che facevano lavoretti di vario tipo, quindi c'era chi faceva le Ebru, che è questa carta dipinta, anche da noi si chiama Ebru, a Venezia è una tradizione molto presente, viene direttamente da Istanbul, la carta marmorizzata si chiama, poi c'era chi dipingeva, chi ricamava e c'era chi faceva bonjuk, cioè faceva le perline che sono queste collane fatte eh, di bigiotteria, diciamo, con perline di vari materiali, di plastica, cioè, eh, ma anche di legno, varie tipologie di perline che vengono intrecciate o con il macramé, quindi con dei nodi, oppure addirittura all'uncinetto. Insomma, quel mom- in quel momento era esplosa questa moda delle perline, dei bongiuc in Turchia. Insomma, io, eh, proprio perché mi sembrava questa cosa delle perline una cosa molto bella, ne avevo fatto scorta. E di fatto, al mio ritorno in aeroporto, avevo una valigia che non avevo pesato, spanne, ma sì dai, mi sembra abbastanza mm. leggera, pesava 63 kg. Mi sembra che il t- una, valigia. una valigia, il tetto, mi sembra che fosse 20-esatto, 20 pesava certo. uno sproposito. Avevo dentro una quantità di perline industriali che pesavano con le scatole, insomma, che non occupavano molto spazio, ma pesavano tantissimo. E ricordo questa scena abbastanza. Anche imbarazzante in aeroporto dove ho iniziato a lasciare lì a degli amici questi libri che mi avevano regalato dalla Turchia, questi libri con la storia delle varie città che mi ospitavano, tutti in turco che non avrei mai letto dicendo che poi sarei ripassata a prenderli e ho fatto di tutto per portarmi a casa tutte le perline. Il, l'altra cosa è che non avevo, non avevo, avevo quasi esaurito i soldi, non so perché o la mia banca non prelevava, in aeroporto c'erano dei problemi con lo sportello, quindi avevano fatto la colletta le persone che c'erano lì e mi avevano pagato... Eh, la differenza per poter imbarcare questi 60 kg di perline:
1: dovevi far passare la valigia per
0: passeggera e te per valigia, esatto.
1: dato che pesava più di te.
0: <ride> Probabilmente sarebbe stata una soluzione. Oltretutto, la cosa abbastanza comica era che questo biglietto che era stato comprato nove mesi prima io non è che mi sono premurata di verificare se che fosse ancora valido diciamo che l'orario non fosse mutato chiaramente quando sono arrivata a, a Francoforte il volo non c'era più cioè la coincidenza era stata totalmente <ride> spostata alla reception poi Francoforte è grande quell'aeroporto. l'aeroporto io, è l'aeroporto più grande d'Europa ecco pensate e io mm. eh, avevo dimenticato il tedesco cioè dopo nove mesi di Turchia io riuscivo massimo a utilizzare due barra tre lingue quindi turco inglese italiano il tedesco proprio era troppo tempo che non lo parlavo quindi mi sono trovata alla reception a dover spiegare in tedesco il fatto che quel biglietto lo avevo fatto nove mesi prima e io dovevo andare in italia non avevo più la SIM neanche italiana non avevo modo di comunicare e c'erano i miei genitori all'aeroporto a bergamo mi sembra che stavano per venire a prendermi quindi Ricordo che mi sono fatto un pianto pazzesco davanti alla reception, la ragazza ha cercato di intuire cosa volessi dirle, siamo riuscite per fortuna a chiamare i miei genitori tr- tramite il telefono dell'aeroporto e io mi ricordo che mi scortavano con questi carretti, con questi, quei piccoli mh, mezzi che utilizzano nell'aeroporto per spostarsi. Come dei caddy. Come i caddy del golf. Esatto, io mi perdevo continuamente quindi alla fine siamo riusciti in qualche modo a trovare un volo per il giorno dopo, io ho passato una notte sempre con con i miei 60 kg di perline nell'albergo dell'aeroporto lì accanto dove non ho praticamente dormito e poi finalmente il giorno dopo sono riuscita a rientrare in Italia dopo aver fatto questo passaggio in terra tedesca che mi ha dato il benvenuto di nuovo in Europa in modo un pochino traumatico però.
1: Che tra l'altro non ricordo adesso esattamente se più grande d'europa francoforte ma è l'aeroporto dove si dorme di più d'europa Mm? Lo ricordo perché anche io ero stato lì a dormire, nell'aeroporto.
0: Ma nell'aeroporto o nell'albergo dell'aeroporto?
1: Nell'aeroporto. Tu infatti pensavo, dicessi che avevi dormito lì, nell'aeroporto invece no. No, mi hanno, no,
0: no. hanno vista talmente mi hanno dato spaesata no. e sperduta che sì. hanno detto questa va, la mettiamola da qualche parte perché non ce la può Quindi fare. questo è un
1: ritorno da un trasferimento, infatti molti trasferimenti, soprattutto quelli temporanei di cui abbiamo parlato fino adesso, eh, implicano un ritorno, eh, giusto? Sì. Quindi a, a volte... Eh, Addirittura si, si parte con poco e si torna con tanto, ah, Ti ricordi sì. sotto forma di, di oggetti, ah, sì, mh? come ad esempio le tue perline. Io ricordo eh, il posto forse dove mi sono trasferito di più di tutta la mia vita è all'interno di Venezia, Venezia e Mestre, Favaro, insomma Venezia è il suo Interland perché essendoci stato vari anni come studente ho cambiato moltissime case. Un aneddoto molto divertente è quando mi sono trasferito nella casa di Goldoni, vicino al museo di Goldoni. è una delle case più antiche di Venezia, del 1300. Mi ricordo me lo dissero gli operai quando vennero a mettere a posto le finestre. Perché la canalina dell'acqua, quella sulla sulla finestra, non era laterale, ma la canalina era centrale. Quindi la finestra, proprio in mezzo, aveva una canalina che portava l'acqua fuori. E mi dissero che questo è tipico Era tipico delle case del 300 a Venezia, mentre dal 400 avevano iniziato a fare le canaline laterali. Comunque eh, la strada che porta in Cilio al museo di di, di Goldoni è molto stretta e sapete per per trasferirsi a Venezia si usano i carrelli, si usano vari mezzi, ma di certo non la macchina. Quindi mi ricordo con questo carrello dovevo spostarmi da, non mi ricordo dove ero, comunque ero sempre a Venezia, fino alla casa di Goldoni e c'era mio padre e mia mamma che erano venuti a aiutarmi con dei loro amici. Mi ricordo che da questa calle, da questa stradina talmente stretta, l'amico di mio padre non passava. Eh, qui, quindi lui è un, un uomo molto corpulento, però la calle era così stretta che mi ricordo mi aiutò fino a lì, fino all'imbocco della, della calle, della strada, e poi aspettava perché la calle era troppo stretta. <ride> Neanche Bellissimo. di fianco. Neanche di fianco perché non so se hai presente, però c'è un ponticello, poi c'è la, casetta di, c'è la casa di Goldoni e sulla, de- sulla destra si mette questa calle, sarà di, non so, 60 cm, 80 cm. Centimetri. quindi un uomo di 150 kg così non, rischia di non passare
0: solo per i magri
1: solo per i magri una sì.
0: selezione architettonica
1: Venezia eh, ti porta comunque a, a, allenarti spesso ah no? sì Dobbiamo assolutamente camminare. non ci sono tante persone in sovrappeso in laguna però
0: ci si muove ci si muove anche in barca Gian a Venezia
1: certo forse tu hai un aneddoto sulla barca e trasferimenti a
0: Venezia in realtà secondo me lo ricordi meglio te io semplicemente quello che ricordo è di aver lanciato una quantità di fagotti, eh, borse, borsette, scatolette, scatoloni, perché in quel trasferimento in barca avevo lanciato tutto giù dalla finestra. Non avevo fatto valigie, perché eh, di fatto era quasi più comodo trasferire piccoli pezzi. E quindi c'era questa barca che si era riempita di una quantità di piccoli sacchetti. Eh, confezioni, quindi avevo tutti questi pacchetti molto morbidi che ricordo di aver lanciato dalla finestra o dalla porta per trasferirli su questa barca che ci avevano prestato per poi arrivare a Piazza di Roma e caricare tutti questi fagotti
1: nella macchina dove ero io, io in Piazza di Roma mi ricordo di aspettarti. E che macchina era? Con
0: che non ricordo forse una, una...
1: Renault Clio una, una macchina piccolina della tua coinquilina. ah
0: esatto sì è vero è vero
1: tu eri stata moltissimi anni credo in quella casa quindi sì. avevi tantissime avevo tantissime, tantissime cose ricordo, tantissimi oggetti e ricordo che quando sei arrivata con questa barca è piena di cose e c'erano tre signore arabe in vacanza a Venezia sedute su un muricciolo lì in piazza di Roma che mi guardavano e dicevano fra loro questo non ce la farà mai a mettere tutte quelle cose in quella macchinina minuscola perché loro <ride> sicuramente avevano un macchinone erano signore Piena di, piena di oro, insomma, eh, eh, dopo, dopo moltissimi sforzi, mi ricordo piega i sedili, apri le porte, stringi di qua, metti di là, usa questa corda, insomma, tutto, tutto, cioè, tutto riuscire ad entrare in quella macchinina minuscola come quattro elefanti, cosa ci fanno cinque elefanti in, una, in una Clio, no? un Ardenno Clio in trasferimento da Venezia. Mi ricordo che queste signore mi sorrisero e e scoppiarono in un applauso, (ride) Eh, come, bravo, bravo, ce l'hai fatta, non non avremmo puntato neanche un dollaro su di te. Insomma, eh, la macchina poi partì, la macchina partì tutta piena verso direzione Favaro-Veneto. Sì,
0: un Tetris pazzesco quello, veramente incredibile.
1: Il trasferimento è è come un po' una rinascita, no? C'è lo sforzo, attraverso lo sforzo anche del... Del, uff, il togliere tutto quello che si è accumulato da un posto per portarlo ad un altro, no? per poi riorganizzarlo. Quindi anche un modo per fare certo una, una cernita delle cose che si vogliono e delle cose che non si vogliono più. Vero? Il passato sì. e il futuro.
0: Invece lì in Norvegia quante tappe, case, luoghi avete esplorato con i trasferimenti?
1: Allora anche qua in Norvegia nel 2014 doveva essere una destinazione temporanea per me infatti eh, accettai un lavoro come guida turistica in quanto avevo messo tutti i miei soldi nel, nell'ostello di cui ormai sapete in, in Azerbaigian quindi accettai eh, questa, il richiamo della Norvegia che mi offriva molti soldi per poche ore di lavoro come guida turistica, Christian Sand. Quindi il primo trasferimento fu Christian Sand. Mi ricordo che per raccimolare i soldi per raggiungere dall'Italia, da Asti, il, la Norvegia, mi ritrovai in, in alcuni bazar, in alcuni mercatini a Torino a vendere i miei giocattoli di quando ero piccolo. Quindi, con 600 euro fatti dai giocattoli di quando ero piccolo, riuscii a permettermi due settimane a Berlino di vacanza come prima tappa per poi spostarmi in Norvegia. Arrivato in Norvegia, la, la ditta di guida turistica che mi aveva assunto mi diede una, una casa nel bosco quindi io, un altro ragazzo italiano, un ragazzo tedesco vivevamo in questa baracca in un museo dei cannoni, perché in Norvegia ci sono i cannoni più grandi del mondo, oh. che Hitler aveva costruito per difendere le coste norvegesi, che erano strategiche e insomma in questo museo del cannone il secondo cannone più grande del mondo si trova lì a Kristiansand, eh, c'era questa baracca questa casetta, che era la nostra la mia e di questi altri due ragazzi
0: Ehi hey, poltroni mettetela di cantare, non avete sentito l'allarme? Sta bruciando la barchetta Cosa hai detto, nonno? Volevo dire che sta bruciando la barbetta. Che dici nonno? No, volevo dire la, 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 la trombetta, no la polpetta, cioè no la pancetta. Vuoi dire forse la
1: casetta? Quindi lì non avevo praticamente nulla, una brandina, ero arrivato per terzo, per, per ultimo mi ero preso la stanza più piccola con la veranda più scomoda. Ci stetti qualche, qualche mese, non tanto, anche perché poi l'acqua ogni tanto c'era, ogni tanto non c'era e conobbi anche presto eh, la mia fidanzata, poi, poi moglie, in biblioteca, lì è Christian Sand, e quindi mi trasferi subito da lei. <ride> <ride> Che viveva in una casetta molto molto piccola Molto piccola E 27 metri quadrati con una gatta Quindi eh, siamo stati a Christian Sand per un po', qualche mese lei era lì da qualche anno e poi ci siamo spostati a Oslo, vicino a Oslo a nord di Oslo, Yesheim, per tre anni per poi spostarci ancora verso Neskollen, dove siamo ormai da tre anni dove ci sposteremo in un'altra casa eh, tra qualche mese. Quindi diciamo che riesco a stare tre, quattro anni nella stessa casa prima di magari dover cambiare e dare una, una rinfrescata anche perché poi nel frattempo sono giunti due bambini, quindi lo spazio si fa sempre più piccolo e non siamo più sono in due, siamo in quattro. E anche se la gatta mh, se n'è andata, se n'è andata in Grecia dai genitori. Ah. Insomma, quindi sono qua da, da ormai da qualche anno, eh? da, dal 2014. Anche se facciamo un po' il pendolare con l'Azerbaijan all'inizio principio, e ormai sono fisso, possiamo dire 6-7 anni. Quindi,
0: diciamo che abbiamo il prossimo trasferimento in vista nella casa di fronte.
1: Nella casa di fronte, <ride> sì, un cinquantina di metri, tanto per cambiare, <ride> <ride> cambiare poco, cambiare sì, ma poco. ville knäcka med de bicke salen pent show en vuxen man på knä sjurte med snör och tar upp för du te glade grepp och gott vad ett par ting jeg ville se du kan i mogle ha fått kyss kram Poetie.
0: Io non ho grandi trasferimenti in programma cerco di trasferirmi il meno possibile a dir la verità o meglio mi sposto molto poi per lavoro capita ultimamente di spostarmi abbastanza però cerco sempre di sì, non dover spostare tutte le mie cose eh, però prima o poi dovrò farci conti con una quantità di cose che si stanno accumulando sto pensando a casa dei miei genitori dove ci sono tutti i libri di scuola tutti i quaderni. La casa dei
1: genitori spesso viene usata no, come magazzino. Permanente, perché è un po' la certezza di noi giovani, diciamo anche se non più troppo giovani, che continuano a spostarsi ma devono pure avere un punto dove lasciare le cose più
0: importanti no? le cose chiuse in scatola dopo un po' si sciupano cioè non prendono non vedono luce si intristiscono ah, pure le cose e
1: quell'egoismo un po' che abbiamo di comprare o di ricevere di mettere in scatola e lasciare lì quando potremmo dargli ancora vita quello sì. che succede nel negozio dove lavoro nel negozio di seconda mano all'interno di un'isola ecologica dove la gente invece di buttare lascia questi oggetti a noi che valutiamo e li rivendiamo a pochissimo prezzo nel negozio insomma quindi si ridà vita agli oggetti o ai vestiti a qualsiasi cosa ah eh,
0: ma ce ne fossero luoghi di questo tipo
1: davvero se ci pensi ogni ecocentro non so come si chiama lì da voi in Trentino isola ecologica o cent- punto di riciclaggio potrebbe avere un piccolo negozietto sì e perché un negozietto e non uno spazio dove la gente lascia semplicemente le cose ancora in buono stato cosa che c'era qua in Norvegia c'è ancora in molte città perché con un negozio ci sono dei dipendenti che si impegnano a prendere il meglio da questi prodotti e a rivenderlo certo. mm, non come un prodotto usato un prodotto che vabbè c'è qualcuno che magari non si può permettere un qualcosa di meglio no 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 sono prodotti validi completamente buoni che invece di essere buttati un'altra persona lo compra ma un'altra persona che si potrebbe permettere anche lo stesso prodotto nuovo eh. certo semplicemente una, un riutilizzare sostenibile sì. dove è il futuro dove è la direzione che stiamo intraprendendo no?
0: infatti anche tutto questo tema del riprendere in mano le cose ridargli vita tante volte mi rendo conto che basterebbe ad esempio un vestito cambiargli qualcosa spostargli un bottone mettergli una toppa modificarlo oppure darlo anche a persone che ci sono sempre più eh, sarte o stiliste che utilizzano vestiti pezzi di vestiti per creare cose nuove E eh certo
1: ma poi il vestito in realtà è la, occupa la minima parte del riciclaggio se pensi a tutto il resto gli elettrodomestici eh sì.
0: i mobili invece la prossima puntata di cosa parliamo? Aneddoti linguistici. La prossima volta parleremo proprio di aneddoti linguistici. Andremo a esplorare un po' il mondo della lingua e delle lingue. Allora direi mm. che ringraziamo anche questa volta, ringraziamo sempre i nostri mitici lettere tubi per la nostra sigla così Hard Rock. Possiamo definirla Hard Rock? Thank you!
1: Eh, hard Rock, sì sì questo è rock, Beh, vero rock eh, nordico eh, fatto da italiani.
0: Benissimo e poi ringraziamo sempre Samba Radio che ci permette di andare in onda nella sua, nel suo palindale sesto. peraltro eh, non esitate ad andare ad ascoltare tutta la programmazione di Samba Radio che quest'anno è ricchissima, ci sono mh, più di 20 programmi diversi, quindi andate ad ascoltarli mm. su www.sambaradio.it IT <ride> e poi potrete ascoltare chiaramente tutti, tutti gli episodi anche in podcast appena vengono caricati. Salutiamo sempre i genitori in ascolto. Salutiamo sempre i genitori, ci possiamo aggiungere anche i figli, salutiamo tutti i figli. Salutiamo anche le figlie allora a questo punto. Anche le
1: figlie certo, certo <ride> usavo un plurale ormai antico. Bravo,
0: si vede che sei fuori dall'Italia Gian, se no... <ride> Va bene, allora a tutti buona giornata, buone giornate, buon proseguimento, buon inizio, buona fine inverno, inizio primavera, speriamo presto, e direi che stoppiamo, ci siamo? Sì, grazie a tutti. Grazie a tutti, a tutte. Arrivederci. Arrivederci, ciao, 3, 2, 1, 1, stop.
1: Uno. Uno. stop.